0: Новости на Мария-ФМ
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Мусор стал причиной эвакуации на вокзале. Подозрительный пакет обнаружили в урне около 10 часов утра. Служебная собака учуяла взрывчатку. На место немедленно выехали все экстренные службы. Людей с вокзала эвакуировали, частично перекрыли движение у привокзальной площади. Однако вскоре в региональном управлении МВД выяснили, что содержимое пакета было неопасным. В половине первого оцепления уже сняли, работа железнодорожного вокзала возобновилась. Тем не менее, в полиции призывают все так же сохранять бдительность в подобных случаях. Итальянцы усыновляют кировских детей. Начальник городского управления опеки и попечительства Юлия Клистова рассказала, что в прошлом году усыновили более 70 детей в городе. Иностранные родители свыше 40. Из них большую часть забрали семьи из Италии. Они усыновили и детей с серьезными проблемами здоровья. Например, детским церебральным параличом. Около 10 кировчан увезли немцы, по одному ребенку отправились в США и Ирландию. По данным на начало года, еще пять пар ждут усыновления. Сейчас более тысячи детей города живут без попечения родителей. В этом году 150 кировчан лишили родительских прав, и только трое свои права восстановили. Более 30 матерей отказались от малышей в роддоме, зато становится все больше приемных семей. Сейчас они воспитывают более 100 детей, а в семьях опекунов живет более 600 сирот. Кировчане замрут в честь Олимпиады. Флешмоб «В спорте надо жить ярко» пройдет в эту пятницу в 11 часов утра на площадке библиотеки имени Герцена. Он состоится в рамках Всероссийской библиотечной акции. Ее посвятили грядущей Сочинской Олимпиаде. В пресс-службе учреждения рассказали, что работники библиотеки и читатели выйдут к зданию с плакатами и книгами и замрут на одну минуту. После в половину двенадцатого откроется выставка «Быстрее, выше, сильнее». На ней представят книги о спорте – Киноманов пригласят на показ фильмов на спортивную тематику. Он пройдет в режиме нон-стоп с полудня до 7 вечера. Эти и другие новости читайте на нашем сайте www.mariefm.ru На этом у меня все. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария FM. Новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте! В прямом эфире на Мария ФМ Алина Кодрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Прохожие спасли двух малышей из огня. Накануне в селе Савали, у мужского района произошел пожар. Загорелся частный жилой дом. Очевидцы помогли выбраться женщине и двум ее детям. Двух и трех лет. В областном управлении МЧС рассказали, что 24-летняя пострадавшая получила ожоги более 80% тела. Сейчас она находится в районной больнице. У детей нет серьезных травм. Добавлю, что огонь уничтожил крышу, потолок и стены дома. Причина пожара устанавливается. Дорожные инспекторы проверят таксистов. Сплошные проверки пройдут в Кирове завтра. Как сообщили в ГИБДД, дорожные полицейские выяснят, есть ли у водителей автомобилей с шашечками разрешение на перевозки пассажиров. По закону его должны хранить в салоне и предъявлять как по требованию пассажира, так и по требованию инспекторов. Если у водителя нет лицензии, ему грозит штраф в 5000 рублей. Всемирно известный бодибилдер приедет в Киров. Бронзовый призер соревнования «Мистер Олимпия» Денис Вольф посетит наш город в середине апреля. Его пригласили на турнир по бодибилдингу на Кубок Вишневского. В группе соревнований ВКонтакте сообщают, что сейчас ведут отбор участников. Впервые в России на турнире будет дисциплина «Пляжный бодибилдинг». В ней примут участие около 30 культуристов. Кроме того, спортсмены померятся силами в таких дисциплинах, как фитнес-бикини и мужской бодибилдинг. Чемпион России по бодибилдингу в супертяжелом весе Сергей Кулаев также приедет из Санкт-Петербурга. Он планирует потренироваться перед поездкой на соревнования в Америке. Эти и другие новости читайте на нашем сайте maria.fm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Maria Новости на Maria
2: Здравствуйте в прямом эфире на Мария ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. На вокзале нашли подозрительный пакет. Сообщение поступило около 11 утра. Рядом с переходом у железнодорожного вокзала сейчас дежурят экстренные службы, сообщила очевидец Елена. Значит, на данный момент у пешеходного перехода и у светофора уже до вокзала стоят две полицейские машины. Одна машина разминирования. ДПСники патрулируют пешеходный переход тщательно. И реанимация стоит здесь же. Когда я уже отъехала от вокзала, я услышала, что какая-то машина с сиреной тоже куда-то поехала. Движение затруднено. Очень медленно, все ползут, спускаются с Чапаева, через вокзал на максимально медленной скорости приезжают и дальше уже свободно. В региональном управлении МВД подтвердили, что на вокзале нашли подозрительный пакет, проводится проверка, но подробностей пока не сообщают. После поступления звонка людей с вокзала эвакуировали, сейчас пассажиров впускают. Поезда принимаются по действующему расписанию, но усилены меры безопасности, говорят в пресс-службе Горьковской железной дороги. Подробности в следующих выпусках новостей. Спасателей, скорую и полицию можно вызвать по новым номерам для всех сотовых операторов они будут одинаковыми. Номера становятся трехзначными: 101 для вызова спасателей, 102 для полиции, 103 для скорой помощи и 104 для газовой службы. Изменения вводятся федеральным законом. Переход к трехзначным номерам начинается с сегодняшнего дня, однако он будет поэтапным, говорят в региональном управлении роскомнадзора. Сколько продлится переход неизвестно. Пока для абонентов сутовой связи действуют прежние номера, а для стационарных. Нарных телефонов привычные двухзначные. Ролик с водителем-богатырем из Кирова впечатлил Рунет. На днях на Ютьюбе появилось видео с автозаправки. Оно набрало уже более 300 тысяч просмотров. На нем видно, что мужчина подъехал к колонке не с той стороны. Из-за этого шланг был перетянут и едва доставал до бензобака. Водитель, недолго думая, передвинул свою восьмерку на полметра ближе к колонке. Причем машина весит около тонны. Судя по видео, мужчина не затратил видимых усилий при подъеме своего авто. Кстати, ролик уже показали по федеральному каналу, а в интернете Кировчане в шутку называют Чаком Норрисом. А пользователи шутят, что на ночь он заносит машину домой. Ссылку на видео можно найти на нашем сайте mariafm.ru К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. А прямо сейчас на радио нашего города продолжается радио-кафе.
0: Новости на Мария-ФМ Новости на Мария-ФМ
2: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария ФМ Алина Кутрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Пожар унес жизнь кировчанинам. Накануне возгорания произошло в доме номер 25 по улице Пролетарской. Это случилось в квартире на девятом этаже. В областном управлении МЧС сообщили, что пожарные обнаружили на месте происшествия тело 50-летнего хозяина квартиры. Обои на стенах, пол, потолок и имущество обгорели, а на лестничной площадке закоптились стены и расплавилась изоляция электропроводов. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина квартиры. Остальные жильцы не пострадали. Люки проверяют после падения девочки в тепловой коллектор. Внеплановые проверки инициировала Кировская теплоснабжающая компания. Они начались накануне. Всего таких люков в городе 5000 Уже поступило несколько сообщений о дефектах и сдвинутых люках, поделились в пресс-службе. Напомню, на минувшей неделе 13-летняя школьница упала в открытый тепловой коллектор с кипятком. Люк был сдвинут машинами. Школьница попала в реанимацию с ожогами второй и третьей степени. Сейчас ее состояние оценивают как стабильно тяжелое сообщили в областном Депздраве. Как утверждает в КТК, проверки содержания люков идут весь год. Кировченку признали лучшей медсестрой в стране. Ею стала сотрудница отделения реанимации и интенсивной терапии областной клинической больницы Людмила Мышкина. Она заняла второе место на конкурсе профмастерства «Лучший средний медицинский работник 2013 года в Екатеринбурге». Кировченка участвовала в номинации «Лучшая медсестра». Кроме того, четвертое место в номинации «Лучший лаборант» присудили медицинскому технологу Татьяне Перескоковой. Она работает в той же больнице. В Депздраве рассказали, что на конкурсе финалистам дали несколько заданий. Нужно было решить теорию, провести лабораторные исследования и показать на специальных тренажерах, как ухаживать за тяжелобольными. Кировченки получили дипломы и статуэтки, символы милосердия. А Людмиле Мышкиной за второе место дали еще и медаль. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ Новости на Мария-ФМ
2: Здравствуйте в прямом эфире на Марие Фэ Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Все многодетные семьи Кирова получат землю в этом году. Так, по крайней мере, заверили в администрации Право на получение бесплатных участков имеют более полутора тысяч семей с тремя и более детьми. Для них выделят около 800 земельных участков в черте города. Например, в деревнях Масленки и Колобовщина. Однако участков все равно не хватает. Поэтому городу Кирову будет бесплатно передана часть федеральной земли в Новоавятском районе. Также, возможно, к областному центру присоединят Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого района. На данный момент бесплатные участки получили около 500 многодетных семей, всего сформировано более 1200 земельных участков. Олимпия дважды проиграла «Реактору». На минувшей неделе в Кирово-Чепецке прошло два матча. Соперником «Олимпийцев» стал Нижнекамский «Реактор». Однако ни в одном из поединков «Чепчанам» не удалось одержать победу. В первой игре поначалу вела «Олимпия», но соперник отыгрался еще до конца второго периода. В итоге счет 5-3 в пользу «Реактора». Таким же результатом закончилась вторая встреча команды и вновь не в пользу «Олимпии». Таким образом, у «Чепчан» пока всего две победы в наступившем году. Уже сегодня они сразятся с хоккейным кл на территории соперника. Морозы в Кирове продержатся еще неделю. По прогнозам метеосайтов, сегодня днем будет до минус 26. Ночью похолодает до минус 29. Утром, возможно, небольшой снег. Завтра погода ясная, днем до минус 28. Холоднее всего будет в среду. Синоптики обещают 30 градусный мороз. К концу недели температура начнет постепенно повышаться. Так, в пятницу ожидается до минус 22. В город администрации напоминают, что ученики всех классов Могут не посещать занятия при минус 35. Для начальной школы температурный максимум составляет 25 градусов ниже нуля. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. Прямо сейчас на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9.